0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś dr Tomasz Piekot z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dziś, bo to właśnie dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Czy my potrafimy mówić po polsku?
1: Odpowiem przewrotnie, że panie redaktorze potrafimy, bardzo dobrze mówimy po polsku. Mamy takie dwie najważniejsze cechy w polszczyźnie, które rozwijamy. Pierwsza cecha to jest maniera zdrabniająco-spieszczająca. Potrafimy powiedzieć pieniążki, chlebuś. Ostatnio słyszałem nawet, poproszę, opinek do kartki bankowej.
0: Albo kawka.
1: Albo kawka, albo kawusia nawet. Ja pana,
0: ja pana zapytałem, czy zechciałby się pan napić kawę, ale to dlatego, że już jestem spięty od kilku dni, więc o tym, że dzisiaj rozmawiamy o języku polskim. Czy to jest błąd? Ta maniera to jest
1: błąd? Maniera nie jest błędem, natomiast warto nad nią panować. Jeżeli ktoś nad nią już nie ma kontroli, no to jest problem. Ciekawe jest to, że nie wiadomo dlaczego tak robimy, dlaczego tak mówimy, dlaczego idąc do sklepu mówimy chlebuś, dwie bułeczki, resztki nie trzeba, czy ma pani złotóweczkę. Hipotez jest kilka. Pierwsza jest dość dziwna, ja w nią nie wierzę. Ona mówi, że to jest flirt. Przede wszystkim starsi panowie w sklepach flirtują z młodszymi ekspedientkami. Natomiast druga hipoteza mówi, że my się czegoś boimy w sytuacjach publicznych. Taki konduktor, prawda, wchodząc do przedziału czy do wagonu, zamiast powiedzieć, sprawdzę wam teraz bilety wy z odpowiednim epitetem, on się boi tych ludzi i chce zbudować z nimi relacje, dlatego mówi bileciki do kontroli, chociaż nikt wcale małych biletów nie wyjmuje. prawda? I to jest jest przedziwne. To jest pierwsza nasza cecha. Tutaj powiedzielibyśmy, że polszczyzna jest językiem opiekuńczej matki. Matki, która opiekuje się dzieckiem i buduje z nim relacje. Ale mamy też drugą cechę, ona też kwitnie, jest rozwijana i świetnie mówimy w, po polsku z tej perspektywy, chociaż jest dość wcześnie, ale może, może powiem, to jest tak zwany język JEB. Mamy takie trzy litery. Wulgarne. Tak, wulgarne litery JEB, e, którymi potrafimy zastąp- zastąpić bardzo wiele czasowników. Jeżeli ktoś się wywrócił, to możemy powiedzieć, że się nie wywrócił, tylko to było na tyle spektakularne, że się wyje, że obraz ktoś krzywo przyje, że u fryzjera ktoś kogoś uje, w pracy podje i tak dalej, i tak dalej. I takie rozmowy Polacy wiodą dość długo. E, Długo. Niekoniecznie to wynika z braku słownictwa, raczej chodzi właśnie o takie obrazowanie, rytmiczność tam jest, tam jest spektakularne obrazowanie.
0: Co może świadczyć paradoksalnie o naszej elokwencji.
1: Elokwencji, tak. Niekoniecznie o erudycji, natomiast o elokwencji jak najbardziej.
0: Czyli robimy to z pewnym błyskiem w oku, bo też podejrzewam, że jest tak, że oczywiście potrafimy postawić ten jeszcze przecinek, co któryś wyraz, a nawet co drugi. No ale niektórzy twierdzą, że ci, którzy przeklinają i przeklinają często są inteligentni. Prawda to czy nie?
1: Niekoniecznie często, natomiast rzeczywiście osoby o wyższym poziomie inteligencji znają więcej przekleństw i potrafią je ładniej komponować. I potrafią przeklinać w różnych funkcjach, w wielu funkcjach. Nie tylko wtedy, kiedy boli, albo kiedy ktoś nas zdenerwował, ale też z różnych innych powodów, chociażby piłkarskich.
0: W drodze do pracy. Tak,
1: w korkach. Czyli emocje. Jak najbardziej.
0: A dlaczego na przykład mamy problem z tym, żeby odróżnić ilość od liczby? To jest stały błąd. W zasadzie traktujemy to jak synonim.
1: Taki błąd lingwiści nazywają błędem paronimi. Wyrazy połączone w parę, które mają albo bardzo podobne brzmienie, albo podobne znaczenie, e, sprawiają nam kłopoty. E, status, statut. Adaptować, adoptować. Co najmniej, by najmniej. E, takie szeregi można ciągnąć. Jest brutto, netto. Mój sąsiad nie odróżnia spódnicy od sukienki, brwi od rzęs, więc też nawet nie No ale to powiedzmy, nie... że to
0: facet. Podobno my mamy z tym problem.
1: Myślę, że wszyscy mamy z czymś problemy i to, te paronimy, niestety, stają się poważnym kłopotem. Zwłaszcza, że kiedy erudycyjnie chcemy używać jednego i drugiego, wtedy jest, jest problem. No, z liczbą, ilością sprawa jest dość prosta. Wszystko zależy od tego, czy to jest policzalne, czy niepoliczalne. A jak się tego
0: nauczyć? To znaczy, jak na co dzień nad tym zapanować? Czy, znaczy, jak już tego nie wyniesiemy ze szkoły podstawowej, średniej, wyższej, to już jest koniec?
1: Niestety jest taka hipoteza, która mówi, że wszystko zależy od kąpieli językowej, której byliśmy poddawani. Kąpiel językowa to jest taki etap we wczesnym dzieciństwie, kiedy rodzice zanurzają nas w języku. Nie mówią do nas, tylko mówią przy nas. Jeżeli mówią na trudne tematy, to my wtedy jesteśmy inteligentniejsi językowo, lepiej sobie językowo radzimy. Jeżeli ktoś z domu tego nie wyniesie, to ma oczywiście jeszcze różne szanse. Szkoła przede wszystkim, ale także słuchanie i oglądanie teraz, także oglądanie językoznawców, którzy aktualizują normy. Przecież niedawno jeszcze słowo kakao było tak zwanym słowem nieodmiennym, nie można było mówić, nie piłem dzisiaj jeszcze kaka, natomiast od jakiegoś czasu już mamy je wpisane w słownikach i my musimy to wiedzieć, dowiadujemy się tego od językoznawców, ale także z dobrych źródeł. Są oczywiście świetne słowniki, także dostępne w internecie. Najlepszy, który mogę rekomendować to jest wielki słownik języka polskiego wsjp.pl, tam bardzo dobrze widać aktualne normy łącznie z odmianą słowa kakao.
0: Ostatnio trafiłem na raport najczęstszych błędów językowych w internecie, mamy problem z pisownią na przykład na pewno i naprawdę, lubimy też powiedzieć dzień dzisiejszy zamiast dzisiaj, internet nam chyba nie pomaga.
1: Internet nam nie pomaga, dlatego że internet jest szybki. Zrodziła się nowa odmiana, nazwijmy ją sobie polszczyzna-mobilszczyzna. I ten język jest bardzo szybki, nie mamy tam czasu na znaki diakrytyczne, nie mamy tam czasu na spójność. Jest tam kropka nienawiści, prawda, na końcu. Jeżeli pojawia się kropka, to ktoś nas nie lubi prawdopodobnie. I tu będzie bardzo dużo błędów związanych z pisownią łączną i rozdzielną, dlatego że nie panujemy nad dłońmi, kiedy piszemy i stąd mnóstwo takich błędów. A internet nas ogłupia, pana zdaniem? Niekoniecznie. Internet jest rodzajem śmietnika informacyjnego, więc jeżeli ktoś potrafi znaleźć tam coś ciekawego, to znajdzie. Metafory są istotne. Dawniej mówiliśmy, że w książkach są głębokie myśli, a w internecie pierwsza metafora, która nam przychodzi do głowy, to jest surfowanie, ślizganie się po powierzchni. Internetu nie da się czytać. Internet da się przeglądać, ale wtedy, kiedy już znajdziemy coś ciekawego, trzeba to drążyć. Prawda? Takie Dwa podejścia jak studnia i jak kałuża. Takie podejścia do informacji występują na świecie, i coraz więcej jest kałuży niestety, a studnia też by się przydała, czyli wąsko, ale głęboko. I tu są książki.
0: A co zrobić właśnie, żeby ograniczyć do minimum popełniane błędy, bo może należy czytać więcej książek, gazet?
1: Warto dużo czytać. Warto też wbrew pozorom czytać nagłos od czasu do czasu. Wtedy uczymy się rytmu języka i to bardzo pomaga. Na pewno warto czytać także o języku, książki, literaturę na ten temat. Ja bym powiedział, że warto też słuchać osób, które świetnie się wypowiadają. To jest jest nieprawdopodobnie ważne. A dla takich desperatów, ja byłem takim desperatem w młodości, jeżeli mamy do wyboru dwie opcje, dwa warianty językowe, wybierzmy ten, którego w domu nie używaliśmy. U mnie to zawsze działało, tak zawsze wtedy mówiłem poprawnie.
0: Mówi pan o tym, żeby słuchać tego języka, czy osoby publiczne, które w naszym kraju do nas przemawiają potrafią mówić po polsku? To jest dobry przykład, dobry wzorzec?
1: Tak, teraz mówimy o wyszukanym mówieniu o sytuacjach wzorotwórczych i tutaj mamy poważny problem, jedna z takich najważniejszych tendencji, która nas spotyka. To jest zacieranie się różnic pomiędzy wszelkimi normami. I wszyscy zaczynamy mówić identycznie. Nie da się już praktycznie odróżnić w sposobie mówienia, czy po sposobie mówienia elit od nieelit, elit elit symbolicznych. To się absolutnie zatarło. Zaciera się także w domu. Dzieci wracają do domu i pozwalamy im mówić do nas, jakbyśmy byli ich kolegami prawda, z przerwy lekcyjnej. Tu jest, jest jakiś minus w demokratyzacji. To, że każdy może stać się dzisiaj nadawcą, to oznacza, że jest, może być nalazcą byle jakim i przestajemy też odbierać, zauważać te, te, te błędy językowe, problemy i zjawiska. I czasem też po prostu pustkę intelektualną, prawda, która, którą do nas dociera.
0: Powiedział pan o tych dzieciakach, dzieciach, które wracają do domu i trochę przenoszą ten język szkolny, podwórkowy, jakbyśmy go nie nazwali, do domu. No i co roku słyszymy o najpopularniejszych wyrazach. W ostatnich trzech latach mieliśmy tu cytaty sztos, xd, czy dzban. Jak to się dzieje, że nagle tego typu słowa zdobywają ogromną popularność? Ktoś za tym stoi? Bo to tak trochę wygląda.
1: Pamiętajmy, że to są młodzieżowe słowa roku. To nie są słowa powszechnie używane. Slangowe najczęściej. Co ciekawe, one są krótkie, one są rytmiczne, mają też specyficzne brzmienie i akurat dzban jest obraźliwy, więc XD jest emocjonalne. Nawet trudno powiedzieć, żeby to było słowo, to jest taki wyraz emocji. Te słowa przede wszystkim rozprzestrzeniają się za pośrednictwem internetu i memów. Także bardzo ważną rolę odgrywają tutaj też tak zwani youtuberzy, którzy wprowadzają takie słowa i później cała młoda Polska ich naśladuje.
0: No właśnie, ale ktoś im to podrzuca? No to jest jakby z góry zaplanowana akcja? Bo jest wiele takich hipotez w związku z tym... To jest, no...
1: cecha na, no to jest naturalna cecha slangu. Slang musi wymieniać słownictwo. Tak jak może musi wymieniać wodę, tylko bardzo często. Słowa, które dzisiaj są popularne, za kilka miesięcy muszą stracić swoją popularność, bo byłyby żenujące dla tej grupy. Oni muszą je odświeżać, wymieniać. i No i tak się rodzi nowy zasób słownictwa. Ale on nie, nie przetrwa w polszczyźnie ogólnej, to na pewno.
0: Czyli byłyby suche tak, tak. Jak, tak jak suchy żart. Dokładnie rok temu badał pan język urzędowy z, razem z kolegą. Z waszego opracowania wniosek płynął taki, że większość tekstów urzędniczych jest trudna do, tu cytat, przyswojenia i zrozumienia. Dlaczego urzędnicy mają problem z takim prostym, ale nieprostackim przekazem dla Kowalskiego?
1: To nie jest problem urzędników, tylko bardziej urzędów. My odkryliśmy właściwie zjawisko, które można było nazwać falą w wojsku. Młody urzędnik, świetnie piszący, idzie do pracy, no i jego szefowie poprawiają mu pisma przez jakiś czas, po kilku takich tygodniach poprawiania pisma czerwonym długopisem nagle zaczynamy pisać już tak, jak trzeba, czyli źle. I dzisiaj przede wszystkim brakuje mądrych szefów, którzy pozwolą urzędnikom pisać inaczej, dlatego że stało się coś ciekawego. W latach osiem, w 89. rok ta wielka transformacja przestrzeni społecznej, gospodarczej, tam dużo się zmieniło, natomiast język zupełnie się nie zmienił. My ciągle piszemy tak, jakbyśmy żyli w PRL-u, zakładając, że po drugiej stronie nie mamy zwykłego człowieka, czy obywatela, tylko pet- Tenta. Notabene niedawno, niedawno badaliśmy e, młodzież, co rozumie przez słowo petent i sporo osób powiedziało, że słowo petent pochodzi od słowa pet, czyli właśnie czyli człowiek, człowiek <śmiech> zdeptany w ziemię. Można... I, ale
0: tak się często Kowalski czuje w tym urzędzie, bo ten urzędnik tak. bardzo często go tak e, traktuje. Dlatego trzeba spróbować... A dlaczego tak się dzieje pana zdaniem?
1: ano dlatego, że polski język urzędowy kształtował się w dość dziwnych warunkach. Mamy stulecie odzyskanie niepodległości. Prawda? To jest dobry jeszcze, moment właśnie, żeby zadać takie jeszcze pytanie. Jeszcze ciągle warto o tym powiedzieć. Pamiętajmy, że przez czas zaborów nie mieliśmy polszczyzny urzędowej, więc trzeba było ją na pręce sklecić i ona powstała z tak zwanego zaciągu galicyjskiego. Bo tylko w tym jednym zaborze austriackim Polacy mogli pracować w urzędach, znali język niemiecki. I z grubsza, w wielkim uproszczeniu, przyjechali do Warszawy i zaczęli to wszystko tłumaczyć. A nie byli tłumaczami, więc tłumaczyli średnio. I do dzisiaj dużo zapożyczeń nam takich pozostało, ale pozostały też zapożyczenia mentalne. To znaczy ten urzędnik, ówczesny urzędnik, potrzebował rekwizytu językowego, żeby pokazać jaki on jest mądry, że to jest CK biurokracja, że jestem wyszukany, wyrafinowany. I ta mentalność czasem w urzędach przetrwała, tak?
0: A coś się zmieniło przez ten rok, jak pan na to patrzy?
1: Zmieniło się sporo. Przede wszystkim w październiku najważniejsze polskie ministerstwa podpisały deklarację prostego języka. To jest pierwszy w Polsce akt, oficjalny akt, w którym urzędy deklarują, że deklarują na razie, że będą pisać prościej, no i pora je sprawdzać. Czyli idzie nowe. Idzie nowe. To macie
0: sporo pracy. Na koniec pytanie o to, jak bardzo zmienił się ten język polski nasz w ostatnim stuleciu. Trochę już pan o tym powiedział. No i w jakim kierunku zmierza? Czy to jest dobry kierunek?
1: Język nie wybiera kierunków. Nie można powiedzieć, czy to jest dobry, czy zły kierunek. Na pewno polszczyzna sama się obroni. My nie musimy jej regulować. To jest język silny w tym sensie, że mamy sporo użytkowników. To nie jest... 10 tysięcy osób, prawda, i wtedy mielibyśmy język zagrożony wyginięciem. Te języki giną bardzo szybko. Nawet mówi się, że języki giną szybciej, wymierają szybciej niż gatunki roślin, tak, i zwierząt. Więc polszczyzna na pewno się obroni. Oczywiście jest teraz pod silnym wpływem angielszczyzny i nowych technologii, prawda, to, to pewne. Wszelkie tendencje, które w polszczyźnie dominują w ostatnim stuleciu, to są tendencje do minimalizacji wysiłku. Czyli to są tendencje, które sprawiają, że będzie nam wygodniej, ale przez to mniej staran na przykład odcinanie końcówek, sporo osób mówi jeste, bedę i tak dalej. Ale największy problem to jest właśnie wypłaszczenie różnicy pomiędzy grupami społecznymi po tym, jak się komunikują i jak przede wszystkim mówią. A druga tendencja bardzo ciekawa i dla mnie jest najsmutniejsza w gruncie rzeczy, absolutny zanik kultury pisania. Mimo, że piszemy bardzo dużo, piszemy na Facebooku, piszemy na Instagramie i tak dalej, ale to jest jednak polszczyzna mówiona. Są już firmy, byłem w takich firmach, w której nie używa się już maili, dlatego że maile, tak jak dawniej listy były passe, były starą formą komunikacji, dzisiaj już nie wolno mailować, wszystko przechodzi na komunikację czatową. W związku z tym kultura pisania zaniknie na pewno, zostanie w niszy, w bardzo wąskiej niszy i tak jak dawniej jeszcze, kiedy pisaliśmy list, trzeba było poprosić o pozdrowienie trzech osób z rodziny, pozdrów babcie Wojtka i Krzysia. Dzisiaj będzie tylko cześć i pa.
0: No to my w takim razie mówimy cześć i pa, ale z taką myślą, żeby dbać o ten język polski, o tym języku polskim dzisiaj mówił dr Tomasz Piekot. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję dziękuję za zaproszenie. To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.